0: Estás escuchando
1: Relatos de lo Paranormal con Arturo Cruz y Mareva del Castillo.
2: tengan todos ustedes sean bienvenidos a un episodio más y este es un episodio especial de su programa favorito Relatos de lo Paranormal y es que esta noche lunes 9 de agosto Estamos celebrando nuestro segundo aniversario porque cae el día 8 de agosto cuando comenzamos esta aventura del, de hace dos años. Bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros y acompañarnos episodio tras episodio como es costumbre. Y esta noche, como desde hace dos años, me acompaña en esta mesa de trabajo e investigación paranormal. Una mujer que no le tiene miedo a lo desconocido. Una mujer que rompe los límites de lo lógico. Esta noche con nosotros, Mareva del Castillo. Ay, buenas lunas, bienvenida.
1: Así o más dramática mi entrada, ¿eh? ¿Qué tal?
2: Y me faltó, y me faltó. O sea... Y me
1: faltó. Y yo así de... Y yo iba a hablar y todavía no paraba y, no, y yo ya iba a hablar y yo... Bueno, mejor
2: espero a que termine Ese es flow, Estamos de cumpleaños esta
1: sí, noche Sí, hoy andamos de celebración Una disculpota si entramos tarde, chicos La verdad es que me entró una llamada del trabajo Y yo así de, ya córtale mi chavo, el programa Y nada más no que colgaban Y yo así de, ay, Dios mío Entonces, este, una disculpota Ahora sí fue mi culpa Sorry Reisa, dice hola, hola Muy buenas noches Salomé dice, buenas noches, ¿llegué primero? ¡No, no te Salomé, ganó te ganó Lucy, me espantan, creí que no habría programa, jiji, buenas noches bueno, familia. Si paranormal.
2: en la página, ahí estamos actualizando los estados de todo lo que estamos haciendo prácticamente, entonces pues debieron de haberse fijado, ¿verdad?
1: Dice Alberto Sánchez, a ver a qué hora, ¿eh? Luego me
2: regañan que ya no entro pues De no, hecho, muchacho. no he entrado desde hace varios episodios De
1: hecho, así que ni me vengas con ni cosas Ni nos digas Jasmine dice, buenas noches ¡Qué milagro, Jasmine. Hola, Jazmín ¿Y tus relatos? Mimi Mágica dice, buenas y tétricas noches Hola, Mimi Hola, Mimi Bania, hola amiga, dice, hola amigos Lista la familia gato para escuchar
2: Eso es todo, saludos a A,
1: a la familia gato
2: A eh, La mascota, ¿cómo se llamaba?
1: Se me fue su nombre
2: <risa> <risa> Ok si bien dije a mi abuela <risa>
1: Ale Aboytes dice Hola, hola, buenas lunas, hola Ale Salomé hi Satan A todos Yami, hola, le dice buenas noches Hola Yami, ¿cómo sigues Yami? Dinos, por favor, cómo sigues. Ya, buenas noches. Hola, buenas noches, Yara. Dice. Hola, Yara.
2: Saludos hasta Colombia. Uy,
1: va a llover el día de hoy.
2: Ya vi, ya vi.
1: Va a llover el día de hoy, definitivo.
2: El señor Ernesto Asensio se hizo presente. Netito
1: dice: Buenas noches, Artur y Mare. Buenas noches, Netito. Qué bueno que nos visitas. Qué milagro, ¿eh? Otro de que ya se Otro, por eso allá. te digo que va a llover hoy.
2: Vaya, güey. Vay. Hoy es la noche de los resucitados.
1: Alberto Sánchez, por cierto, buenas noches, maja. O sea, ya después de que A estás no quejándote. Primero echas pleito y luego ya saludas. Mimi mi Mágica le dice, te ganó Reisa, le dices saludos. Sí,
2: sí, la primera fue Reisa.
1: Vania dice, felicidades, gracias. Familia Gato, gracias. Ale también nos dice, felicidades. Brian puso una cara de surprise. Yami dice, buenas, buenas, hoy anochecimos ricos, sabrosos, deliciosos. Genial, Yami, esa es la
2: actitud. Si ya me quería hacer bullying, ¿acaso?
1: <risa> sí, no creo, ¿eh? Sí, ya lo o sea, sé. Yami sería incapaz okay. de hacerte bullying.
2: Así todavía. Con eh, ella.
1: Yami no. es una niña bien portada sí. y no te hace bullying. Si es
2: como mi, mi mágica, ella. <risa>
1: Ay, mimi, ya va a empezar ya va a empezar <risa> Mi papi dice presente Señor Beto, buenas noches mm, Dice Beto, no mal, eh, tienes al mismísimo chamuco
2: ¿Por qué? ¿De cuál? ¿De qué? ¿De qué hablas, Luis?
1: O sea, Lucy dice feliz aniversario Gracias, Lucy Mi, mi mágica, qué padre, enhorabuena, gracias, mimi
2: Exactamente en el
1: feliz aniversario
2: de hace dos años comenzábamos esta aventura en Hidalgo Radio
1: Ey, donde te aventaste tú solito y luego empezaste de chillón a jalarme Sí, funcionó Neto dice, felicidades por sus dos años de transmisión Gracias Netito, mil gracias Yara Feliz noche chicos, muchas felicidades y que sigan teniendo más éxitos Muchas gracias Yara eh, Isa dice, hola familia, buenas noches Hola Isa, ¿cómo estás? Vivi dice, ya estoy aquí, Hola, voy Bibi. llegando. Hola, Vivi. Jazmín dice, fiesta, fiesta, felicidades. Ok, obvia eh, de estos. Gracias, Jazmín. Salomé dice, vamos por mil años más. Felicidades. Gracias, Salomé. Gracias, Salomé. Isa gracias ya nos hizo hablar, favor pues. de, de compartir el canal de YouTube. Muchas mil gracias, gracias, Isa, hazte saludar, ya luego luego Bien, eh, Luego, luego, gracias, no, sí Isa. saludó, Isa. Ah, no vi. Sí saludó. Vivi dice, felicidades, mucho éxito, gracias. Mi mami dice, hola, saluditos, hola, mami, te amo. Sí, tú le envía abrazos Yami dice, ya andamos mejor, solo fue el dolor de cabeza y el brazo que se sentía pesado, jejeje, je, je. pero todo bien, ok. qué bueno,
2: Yami. Me parece perfecto. Y si te toca doble dosis. Dice, no ha
1: salido cola de lagartija mm. ni ojos de reptil, entonces todo bien?
2: perfecto. Perfecto. <risa>
1: como a otros que se les pegan las cucharas. Mimi ¡Ah! <risa> mi Mágica dice, ¡Qué bueno, Yami! Recupérate lo más pronto, lo más rápido posible. Sí, Yami. Brisa dice, ¡Muchas felicidades, chicos! ¡Qué bien estar con ustedes esta noche para celebrar tan importante fecha! ¡Que vengan muchos aniversarios más! ¡Hay que hacer reunión! Para el próximo, si el COVID nos permite. Exacto, Reisa, sí. claro que sí, muchas gracias. De hecho, no hay
2: planes, pero pues esta pandemia no nos ha permitido hacer nada, entonces hay que esperar mejores tiempos.
1: Exacto, Isa nos dice felicidades por esta gran aventura. De la que hacemos parte esta gran familia Exacto Isa, eso es lo importante Este aniversario no es de nosotros Es de ustedes, es de toda la familia Todos estamos celebrando ahorita Con esta familia paranormal este gran programa
2: Ya son dos años, 194 episodios Vivi, wow. a mí sí se me pega la cuchara Santo por Dios, <ríe> eche el agua bendita Vivi Para que ya no le pase eso o mejor que vaya con el doctor, no es normal
1: No, no, no Beto dice: Ya vas a empezar con lo de la cuchara. Beto, ni me había acordado de ti. Estaba pensando en Eli, <ríe> que se le pegaba la cuchara. No eres el único. Solito,
2: ¿eh? solito se ha echado la cabeza. No te eches la cabeza tú solo sí. y no eres el único. Mi mágica dice: A mí
1: también se me pegan las cucharas. No
2: eres el único.
1: Y pónganse sí. los celulares y también se quedan pegados. Ay, qué miedo! ¿En serio?
2: <ríe> ¿En serio los celulares? No, como que. Eso ya no es por la vacuna. Ustedes <ríe> salieron defectuosos. <ríe> sí. Son radioactivos, chicos, es en serio. Sí, eso ni y eso es dialéctico. No, o sea... nada tiene que ver con eso, por favor, vayan a, a la escuela.
1: Sí, no, 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 espérate, que vayan a la escuela. Tú estás peladito, <risa> eso no tiene nada que ver. Digo, o sea, la vacuna
2: te causa inmunidad, mejora tu sistema inmune.
1: Pero en algunos les causó esa reacción, puede ser, claro que sí puede ser. Obvio que sí puede ser, así que no me vengas con tu escolaridad. Wanda, así que Vámonos al primer audio, tenemos ¿Cuántos ah, no audios tenemos?
2: Tenemos, tenemos Uno, tenemos dos, tenemos tres Cuatro Cuatro dice, audios Y unos que iban a salir Pero luego no salieron y ahora no van a salir
1: Risa dice, a mí lo único que se me han Estado pegando últimamente son las Sábanas, porque <risa> ...por poco y me quedo dormida para irme a trabajar hoy... ...eso sí, está peligroso... ...hay que cuidar la nómina... ...oye Reisa, a mí no entiendo por qué no me dio esa reacción... ...de estar duerme y duerme... ...ese hubiera estado fabuloso...
2: ...ustedes creerán que cuando salí yo de mi dosis... ...me dice Mareva... ...¿cómo te sientes? ...yo bien, solamente que tengo hambre y tengo sueño... ...ah, te sientes igual que todos los días...
1: ...eso ya es normal en ti... ...o sea, algún otro efecto secundario, no, no nada, nada... ...o Mimi Mágica dice, espero que entre a una joyería Y se me queden pegados todos los amigos A ver, quítamelos A ver, quítamelos Oye Mimi, preocúpate cuando entres a la cocina Y se te aviente todos tus utensilios Sí Mimi, aguas con los cebolleros eh? Sí, ay sí Ay sí, preocúpate Ay sí,
2: va a ser difícil Nos
1: vamos con quijas, vámonos
2: con quijas, claro que sí Esta historia en lo particular me gustó mucho Así es que disfrútela
1: Nos vamos en 3 2 1 Estás escuchando Relatos de lo Paranormal con Arturo Cruz y Mareva del Castillo.
3: soldado que pudo haberse teletransportado de Filipinas a México en 1593. La noche del 24 de octubre de 1593, al soldado español Gil Pérez le comenzaron a pesar los párpados mientras montaba guardia en la plaza de armas de Manila, Filipinas. El soldado habría atribuido el exagerado cansancio al trabajo y la tensión que le provocó el recién asesinado Gobernador de Filipinas, Gómez Pérez das Mariñas y Rivadeneira, a manos de una banda de piratas chinos, magnicidio que orillaba, no solo a él, sino a todos los militares, a estar en alerta constante. Al final, el cansancio lo empezó a vencer. Se recargó en una pared sin darse cuenta y cerró los ojos y se quedó dormido. La sorpresa más grande de su vida llegó al despertar, ya que vio un paisaje que no reconocía, un paisaje que en definitiva no era de Filipinas, nación que para esas alturas ya conocía perfectamente. Deambulando desorientado por las calles, fue reconocido por soldados imperialistas, quienes lo detuvieron para preguntarle quién era. Él contestó que Gil Pérez, soldado español de guardia en Manila, Filipinas, Ahora le tocó a él preguntar en dónde estaba, a lo que los militares le habían contestado que en México. Era imposible que estuviera en México, le dijo Gil a los guardias. Pues antes de cerrar los ojos, estaba en Filipinas, es decir, a 14.211 kilómetros de distancia. Pérez les contó a los guardias que incluso un día antes el gobernador de Manila había sido asesinado por piratas chinos. Lo que narraba era Iberosímil, pues a un barco le tomaba al menos dos meses llegar de Filipinas a las costas mexicanas, y algo más de tiempo para que los tripulantes de una embarcación llegaran a la capital de México. Por lo extraño de su historia, los soldados lo tomaron preso. Fue llevado a las autoridades. y repitió hasta el cansancio a los integrantes de la Santa Inquisición la misma historia, que era un soldado español, que un día antes de despertar en la Nueva España estaba de guardia en Manila, y el gobernador de Filipinas había muerto a manos de piratas chinos, que se quedó dormido y que al despertar apareció ahí. Pero nada de eso fue creíble para las autoridades, quienes terminaron por encerrarlo y acusarlo de ser un desertor de la milicia española o tal vez, hasta un servidor del demonio. En su encierro de más de 60 días, Gil contó su desventura a guardias, presos y funcionarios, quienes no daban crédito a lo que él contaba. Tal parecía que su destino estaba trazado, pasar el resto de su vida en prisión, pero la gente empezó a conocer su historia y a hacerse famoso. Pasado este tiempo, Llegó a costas mexicanas un barco proveniente de Manila, el cual traía la noticia de que piratas chinos habían asesinado al gobernador de Filipinas. Tal noticia había dejado heladas a las autoridades mexicanas, no solo por el hecho de que se trataba de un magnicidio, sino porque cuadraba con lo que Gil Pérez había dicho desde hacía más de dos meses atrás. En la misma embarcación proveniente de Manila, también venía un soldado español, Este reconoció de inmediato a Gil Pérez como uno de sus compañeros. Ante las pruebas, a las autoridades no les quedó más remedio que soltar al prisionero, quien habría decidido regresar a Filipinas. Fue Fray Gaspar de San Agustín, quien habría escrito sobre la teletransportación del soldado Gil Pérez, basado en entrevistas a personas que conocían la historia, a fin de integrar el libro Conquista Temporal y Espiritual de las Islas Filipinas publicado en 1698, en, en donde se documenta bien este caso. La historia de teletransportación de Gil Pérez tiene sus detractores, sin embargo, no podemos pasar por alto aquellos datos que sí cuadran en la secuencia de hechos, incluso se habla de algún tipo de maldición de la cual pudo haber sido víctima de este soldado, ya que en aquel tiempo era muy común que en Filipinas se practicara la hechicería y magia negra en contra de los soldados, algo que vuelve a este misterio en un posible caso sobrenatural que sigue sin resolverse hasta el día de hoy.
1: Como siempre... Muy impresionante la aportación de Ricardo
2: Quijas La verdad sorprendido porque pues El tema del viaje en el tiempo, en el espacio-tiempo Ha cautivado a propios y extraños precisamente durante muchos años eh, La posibilidad de que el ser humano se pueda teletransportar De un lugar a otro diferente Ha cautivado a científicos, filósofos, artistas Escritores tanto que pues ha formado parte de nuestras fantasías más aceleradas Y este caso eh, pues aparte tuvo la fortuna de ser documentado por monjes franciscanos Durante esta época de la Santa Inquisición eh, Mi estimado eh, Quijas gracias por este aporte Un tema que nos deja ahí para analizarlo fue real, habrá sido real ¿Cuántos casos de viajeros o de teletransportación no se han reportado en internet en solo los últimos años? Algunos sí dices, eso es montaje, eso es un trabajo de armado Pero pues otros sí nos dejan como con el ojo cuadrado, María Un tema interesante, el fenómeno de la teletransportación
1: Así es, y Ari nos dice, buenas noches Hola Ari, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás? Buenas noches Ari Reisa nos dice, oh, muy buen relato, Mini Mágica, excelente relato, ya me pone su cara de susto.
2: Oh. Imagínense que les pasa a ustedes, ¿qué harías? Que de repente estás aquí en Hidalgo, yo sé, todo el mundo quisiera teletransportarse a una playita con unas... Veracruz, claro, así como no. ¿no? <risas> Estando ahí en el lugar, pero pues a lo mejor no, y a lo mejor te teletransportas... A, al polo norte ¿no? O sea No, no se sabe ¿no? Por qué se da el fenómeno Entonces puedes terminar en cualquier punto Del planeta tierra
1: Por eso si algún día estás durmiendo Y de repente ya no me ves al lado Es porque me teletransporté a otro lado es porque ya te fuiste con
2: tus amigas <risa> Ay, sí, Yo lo Me sí. teletransporto <risa> Yo lo sé, yo lo sé Amigos recuerden les quiero comentar También un anuncio parroquial Muchas gracias eh, a, a Bryan Domínguez, eh, Estamos estrenando y estamos presumiendo. Sí, mil gracias. El Brian. banner de oficial de nuestro canal de YouTube. Eh, ya era necesario hacer el cambio, sobre todo por el horario y demás. Y pues Brian es un alumno de ciencias de la comunicación del norte del país y estábamos platicando, ¿no? Entonces ya eh, se dio la oportunidad. Eh, yo le monté el diseño, lo terminó de hacer y le quedó bastante bien a este joven Padawan de las Guerras de las Galaxias de los Jedi. <ríe> eh, eh, un alumno destacado que la verdad, eh, déjame te digo, mi estimado Brian, me hubiera encantado que hubiera sido tu instructor, que hubiera sido tu maestro en, tus, en tu universidad. Estás haciendo bien las cosas y vas por buen camino. Y pues, este digo, no lo hemos platicado, ¿no? Pero yo creo que ya es como miembro honorario del equipo de trabajo de Relatos de lo Paranormal.
1: Sí, muchas gracias, Brian. En verdad, los que no han entrado y no han checado, vayan al, al grupo y quedó padrísimo. La verdad, quedó padrísimo. Y es que aparte,
2: también este fin de semana estuvimos trabajando para actualizar los episodios eh, del canal.
1: el canal de YouTube ya eh, también está...
2: Al 100 No, nos faltó 25% Por eso
1: es lo que no está tan al 100
2: Pero ahí va Sí, nos faltaron dos episodios de subirlo Y este, pues ya espero hacerlo estos días Para ya estar hasta este episodio Que es el de la, el segundo aniversario Y pues también ya está la exploración que hicimos en el Real del Monte El episodio 191 Ya los que no lo han visto no, no se divirtieron con nosotros Y se asustaron en esa... Eh, peculiar Noche pues Pueden correr después de este programa Pueden correr al, al canal Suscribirse, reproducir Los nuevos episodios que están de lujo Hay mucha gente que no los ha escuchado Como María de Jesús Es que algo me Dice Vivi, se parece al relato De la mulata de Córdoba ah, sí, no lo conozco, Que a través ¿no? de su
1: pintura se transportó Oh
2: Vivi ¿Nos puedes regalar ese relato en un audio Para Whatsapp? Por favor
1: Mimi Mágica dice, me iría de vacaciones a cada rato, me ahorro el pasaje. Exacto. Ari dice, bien, gracias, como siempre aquí reportándome, genial, Ari. Eh, Reisa dice, solamente hay un día en lo que llevo de mi vida en el que me hubiera gustado poseer ese poder de teletransportarme. Lo más rápido posible para poder llegar a tiempo y poder despedirme de mi abuelita oh, bueno. Sí, de hecho sí hay ciertos momentos en donde quisiéramos
2: tener ese poder Es que aquí por ejemplo fue una teletransportación en el mismo espacio-tiempo Tú lo que también hubieras querido que nos comentas es una teletransportación espacio-temporal En viajar al pasado, ese es otro tipo de, de traslado
1: Dice, ya me le responde a mí, mi mágica, ya sé, y más ahora con esto de la pandemia, te evitarías el contacto con la gente. Sí, te teletransportas, ya no tienes que estar en el camión. Como Goku. Brian dice, saludos y muchas gracias. Gracias a ti, Brian, en verdad. Ale Aboites dice, gracias, Brian, también le dice. Bibi dice, sí, que sí nos va a mandar
0: el.
2: Muchas gracias, Vivi, nos ayudaría mucho para entender esa historia que nos acabas de comentar No la había escuchado, eh, si sí, Jesús... Sí Oye, no y ahorita ser. que andamos
1: de aniversario, la verdad es de que ya se extraña al señor X, ¿no? La
2: audiencia ya ni se acuerda del señor X
1: ¿Quiénes de ustedes se acuerdan del señor X? Porque digo, la verdad es de que ya nos abandonó tanto, pero así tanto... Sí. Que yo creo que ya ni se acuerdan de él ¿Se acuerdan del señor X? A ver, levanten la mano los que se acuerdan de él
2: Sí, ¿quién la se verdad? acuerda? De la presencia de nuestro asesor espiritual El señor X Que pues estuvo por aquí en los micrófonos En la cabina En algunos episodios Ve, nadie se acuerda del señor X No, no nadie se acuerda pues Reisa no Es que Reisa entró mucho después pues, De que nos abandonó sí. el señor X Y eran pues programas bastante interesantes ¿no? Mucho Porque compartíamos Los conocimientos del señor X Ari, no lo recuerdo, ya vi mira, Ya van dos, señor X, creo que no te... Ah, Ay,
1: ah Beto, eso es trampa Sí, tú eres palero, tú no cuentas, Beto
2: Este, sí, sí, Beto de, no sí, cuenta
1: de, Del que... Oigan, otra cosa, eh Estoy viendo nada más tres likes
2: Oh, es verdad, y nada más estoy viendo diez compartidas Diez compartidas, y
1: son diecisiete personas Así que no entiendo por qué no
2: Dejen sus ah, versiones Ah, mira,
1: Bania, el señor X la Miss Brit Murillo y Sacris
2: se les extraña Vaya, vaya ¿Ya vaya, ves? vaya, vaya ¿Ya ves? una, señor X, que se acuerda de ti
1: Ale dice, no, yo todavía no llegaba a la familia disfuncional, tal vez Yo sí, creo no, que sí, que no todavía no Ya fue no.
2: después
1: Dice, Mimi Mágica, yo no lo escuché digo, de la después. Es que entró después Entró en pues, después, y luego todavía Ya no se abandona, ya no se hace presente Ya no viene a visitar aquí a, a sus amigos ya le vale gorro la amistad Ya dice, no, yo acá ya soy Un artista, no me voy a juntar Con la gente, o sea, con la chusma
2: Sí, yo soy de otro que... nivel Yo fotografía acá otras cosas ajá. Entonces la chusma no Sí,
1: exacto, entonces Ese señor X vamos a tener que invocarlo Yo propongo Que venga a echarse unas chelas Ah, no perdón, digo, a decirnos Aquí unas sí, cosas <risa> 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 Porque la verdad ya nos abandonó. ¿no? <risa> así que, señor X, manifiéstate, por favor. ¿Qué les parece para el jueves? Vamos a vamos a, a enjaretar al señor X.
2: No que, lo nos diga,
1: que nos diga ahorita si puede el jueves o no. Está muy
2: bien. Sale Ojalá, eh, sea así y sí, eh. y sí,
1: si, si, ya tendremos aquí de surprise al señor X. Este
2: a ver, señor X, dice que se va a manifestar en unos instantes. Pero él. Mándalo al programa, al teléfono del programa Al teléfono, al programa, al teléfono
1: del programa, por favor, señor X Porque el otro está ocupado ¿Qué es el
2: 771-127-2924 Por favor, señor X, 771-127-2924 Te hace una pregunta interesante, Yamilet
1: Sí, es que ya mi, mi mágica dice Que quién es el señor X El señor X es un chamán un chamán profesional Un chamán eh, Que es amigo de nosotros Y que no nos ha podido Quitar los nuestros demonios sí, Así quedó que pendiente. quedó pendiente Eso, gracias señor X ¿tampoco? Creo que
2: los aceleraste más de lo que estaban <risa> Creo que
1: <sí>. Cada que <risa> Uy, viene, déjenme sí. les digo Que nos deja
2: alborotados aquí todos los chamucos Aceleras a la legión De una manera <risa> bien intensa O man. sabes qué,
1: señor X, si no, a mi número También puedes mandar ah, tu pues audio un... sí.
2: Eh, mándale al teléfono de Mare tu audio para que lo reproduzcamos acá.
1: Sí, por fin. Si se te hace
2: difícil mandarlo.
1: Este Brian, ¿va a ver Wija o qué? No, 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 Brian, nada de eso. Nada.
2: A lo mejor para eso. el tercer aniversario, ¿no?
1: No, nada de pero, eso. Pero, pero pues sabemos cómo. Dice Beto, mejor una botellita de mezcal con el señor? <ríe> No, hombre, si no le gusta el mezcal. Le rechocas, no le rechoca No padre, el mezcal, el hombre. Luego quiere es que me ande tragando el alacrán. Eso sí, es divertido. hombre, qué cosa.
2: mano ni tampoco lo tiene. No,
1: sí, ahorita le mando mensajito. Ok. Sí, chicos, vamos con otro audio en lo que el señor X nos manda un audio...
2: Sí, miren, hemos estado recibiendo historias que la verdad son muy interesantes eh, y hay un proyecto literario también por ahí que les vamos a ir comentando más adelante y estas historias son bien padres porque nos, eh, nos invitan a darnos cuenta cómo cada uno de nosotros vive la experiencia sobrenatural, ¿no? No es lo mismo un niño de 8 años como en el caso de nuestros ahijados, no es lo mismo de un adolescente o no es lo mismo una persona de tercera edad cómo se enfrenta a estas dimensiones. También por eso es muy importante este programa hasta cierto punto, vamos, porque estamos teniendo referencias, ya estamos viendo cómo se manifiestan de alguna manera las entidades, cómo se manifiestan en nuestras casas, qué es lo que sucede primero... Y eso también es conocimiento, ¿va? Así es que vamos a escuchar esta siguiente experiencia Mientras Mare nos hace el conteo de rigor
1: Y nos vamos en 3, 2, 1 Estás escuchando Relatos de lo Paranormal Con Arturo Cruz y Mareva del Castillo
0: Buenas noches, antes que nada quisiera mandar un saludo a Arturo Cruz y Mareva del Castillo conductores del programa Relatos de lo Paranormal Quisiera compartirles algo que me sucedió hace algunos años. Exactamente el 5 de febrero del 2012 a las 10 de la mañana. Lo recuerdo perfectamente porque es una fecha muy significativa para mí. Me encontraba haciendo el quehacer de mi casa, eh, en una casa de dos plantas, en el segundo piso, en mi recámara, tendiendo la cama. Eh, bien, yo estaba extendiendo en la sábana, para que quedara totalmente lisa y me inclino sobre la cama para poder extender bien una arruguita que tenía, y en ese momento siento como si algo muy pesado se sintiera sobre mí, pero sumamente pesado, no era el peso normal de una persona, era, un, era como el peso de cuatro personas. Eh, me, me quedo muy sorprendida, pensé que me estaban asaltando, entonces con, con todas mis fuerzas trato de voltearme y me percato de que no hay nadie. Eh, sigo sintiendo ese peso increíble sobre mí y, y con muchísimo trabajo logro voltearme y quedar boca arriba. Y seguía sintiendo el peso y por mi mente cruzó la idea de tirarme hacia el piso. Pero inmediatamente la descarté porque pensé que, no sé, ya saqué que el piso podía jalarme. Entonces me quedé tirada, prácticamente paralizada. Eh, yo veía como mis brazos y mis manos se hundían en el colchón por el peso de aquello tan grande que me estaba asfixiando. De mi lado izquierdo sentía una respiración. Les juro que escuchaba cómo se reía. Era una risa uh, muy... ...de película de terror... Eh, ...voy a tratar de hacer el sonido... ...era más o menos así de... <risa> una risa... ...muy grave... ...y un gruñido... Era, ...era un gruñido con el que respiraba... ...respiraba en mi oreja... ...y hacía ruidos al respirar... ...no había nada... ...el momento en que te está sucediendo algo así... ...no sabes cómo reaccionar... ...porque tu mente te dice... ...no es posible, no hay nada... ...pero... Pero el cuerpo siente el peso, la respiración, ves cómo tus manos se hunden de tanto que pesa, de verdad es una, una cosa, ¿eh? como si fuera un animal gigantesco, ¿Por porque no nada más me, me, me oprimía el contorno de mi cuerpo, como si fuera algo muy gordo que estuviera encima de mí, es decir, sobrepasaba mis límites corporales. Eh, estuve así, la, la mente muy confundida, no, no salía yo del shock del no puede ser. Eh, esto sucedió durante varios minutos. Entonces yo en mi mente trataba de buscar alguna oración, alguna, eh, alguna frase, y no podía yo encontrar ninguna de, del terror que se estaba sintiendo. Eh, yo fui a una escuela de monjas cuando era joven, entonces nos enseñaron el Salmo 23 y yo trataba de recitarlo y no me sabía. El Señor es mi pastor. Entonces no no podía. En una vez yo empiezo a invocar a Dios, eh, al Espíritu Santo, de acuerdo a mis creencias, ¿no? Y, y en ese momento que yo empiezo a hacer oración al Espíritu Santo, esa cosa, hace cuenta que, como sientes sí, como cuando alguien se recarga en ti para levantarse así, ese. Como más fuerza, con más peso todavía Como un empujón final Y se levanta y se va No hombre, o sea, yo, me, yo me levanté Yo me quedé estupefacta eh, No sé yo ni cómo reaccionar Obviamente de esa casa nos fuimos rapidísimo Nos acabamos de mudar y nos, nos fuimos de ahí rapidísimo eh, Años después vuelvo Al mismo fraccionamiento, pero no en la misma casa y platicando con una vecina que, que vivió ahí también Me dice que en esa misma casa, en ese mismo cuarto donde yo estuve A su hijo le hicieron lo mismo Pero su hijo le dijo una grosería a, 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 la, a la entidad esta Y la entidad le contestó con otra grosería, ¿no? Le refrescó la mamá y la entidad le dijo con una voz muy fea La tuya Entonces ellos no usaban esa habitación Actualmente en esa casa la habita otra familia y recién he platicado con ellos y yo no les había querido platicar mi experiencia, pero la vecina me contó, me comentó que estaban muy asustados porque se habían ruidos y cosas y yo le conté lo que me había pasado y entonces ella me dice que ellos ven a, una, a un hombre en las escaleras o al final de las escaleras y pues esa es mi historia es muy breve, pero terrorífica. Que tengan buena noche.
2: los cuervos por los bus.
1: Ya me di cuenta, eso está bueno. ¿Qué tal, qué tal que de repente tú se la refrescas a la entidad y la entidad te la regresa, no? la
2: tuya. La tuya. <risa> Oye, eso sí está bastante extraño, es un registro que no tenía idea. Eh, imaginemos estas maldades, estas energías, ¿no? Que tienen cierta inteligencia propia. Su, su orden es eh, causar daño al, al ser humano, ¿no? ¿Y qué tanta inteligencia pueden llegar a desarrollar para poder hacer este tipo de reacciones? ¿Qué tan evolucionadas están realmente, no? Porque yo nunca había escuchado eso es No, la primera eres. vez.
1: Dice Ale, gracias, muy buen relato, Reisa Dice, qué horribles momentos mm -hmm. pasó, imagínense Larisa.
2: gracias Larisa, si estás por ahí, hazte presente, por favor
1: Sí, pobre Larisa, no inventes Imagínate, se te trepa el muerto, pero... De, es diferente Es diferente, ¿no? ajá fue, O sea, fue una subida del muerto, pero... Ruda Muy, muy ruda
2: Extrema, ¿no? Ajá. Porque pues realmente esta entidad lo que quería era sofocarla, ¿no? A lo mejor era una entidad que se convierte en un incubo Para poder absorber la energía sexual vital de, de la risa Entonces... Eh, esa opresión que ella siente cuando las mujeres por lo regular Tienen ese tipo de experiencia cuando se sube el muerto Es la manifestación de un incubo Así se manifiestan, porque te someten uh -huh. No te dejan levantarte y más aparte Abusan físicamente de ti Y lo que ella empezó a sentir fue abuso físico
1: Dice Lucy, qué impotencia no poder <risa> moverse ¿O sabes que era una entidad obesa?
2: Mm, muy energética, muy poderosa
1: no Dice Covet Luna Dice Aquí andamos Me prestaron El Face Porque yo No tengo Soy Larisa wow. Ah perfecto Oye gracias
2: Larisa. Gracias a la gente Que hace este tipo de cosas de Que no tienen perfiles En Facebook
1: Pero del la,
2: la otro Entro Prestar tu contraseña Para que entre Tu mejor amiga No es fácil No yo digo Oye muchas gracias Larisa Es lo que estábamos Platicando En torno a Tu experiencia eh, ¿Dónde fue? Eh? Me gustaría saber en qué región del país fue esto. Eh, obviamente no, no entremos en detalles más eh, geográficos, pero el Estado y el municipio sí me gustaría Ajá, el estado,
1: más que nada. saber
2: en dónde pasó esto. Y es que, mira, las energías tienen una manera muy caprichosa de manifestarse. ¿Por qué? Porque, pues ya depende, ¿no? El nivel de maldad que quieren hacer el ser humano. Depende también que, si las enviaron. Hoy llegaron a manifestarse en in situ, en el lugar, y, y porque pertenecían a oh, Tehuacán, Puebla. Tehuacán Puebla. Sí, es un lugar, Puebla es un estado que tiene mucha energía y hay muchas manifestaciones, como el de la casa de mi tío, que algún día les platicaremos.
1: Pero lo que sí es que jamás me voy a ir a vivir a Puebla. Ya me di cuenta que los vecinos no son tan amigables. Ay, este, me está pasando eso. Ah, sí, yo viví ahí también me pasó esto. O sea, no les avisan. No. Ella también me engancha con los nuevos así de... Ay, no ay, pasa no, nada, hay muerte, a,
2: a ver qué les
1: pasa sí, ¿no? a la onda.
2: como que no hay mucho, mucho bueno, buen vecino allá. No,
1: no, no. Oye, eso es maldad pura de ustedes también, ¿eh? Lisa dice, a mí eso de lo de la subida del muerto me pasa
2: desde los 16 años Ajá. y de verdad es terrible sí, pero son dos situaciones <risas> diferentes, la subida del muerto está uh -huh. más pegada a la parálisis del sueño O sea, eso es un fenómeno que todo el mundo puede tener Entonces es muy diferente a que una entidad te esté molestando con todo su peso y energía Dice Larisa, lo impresionante es que no estaba dormida, exacto, estaba despierta y activa, ella estaba totalmente despierta, ¿no? Y esa situación, me pareció ver algo por acá, y esa situación pues todavía lo hace diferente, no fue parálisis de sueño, no fue subida de muerto, fue un ataque directo de una entidad. ¿Qué dice Ale? Ala Boites nos comenta, yo antes sufría mucho de sleep parálisis, eh, oh, ¿Qué internacional, Ale Eh, qué Cuando tal, ¿vale? Mi hijo era bebé y veía como de la ventana entraba un gato negro que se metía entre las cobijas, wow. Y yo veía cómo se movían las cobijas y me daba muchísimo miedo que el gato me rasguñara, a mí o a mi bebé. No podía moverme hasta que en mi mente repasaba el Salmo 23. Y esto siempre pasaba ya cuando mi esposo salía a trabajar Si sí, es bebé recién nacido y es un animal de... Eh, ay, ¿cómo se le llama? De rapiña, pues así como cazadores Son brujas ¿Brujas? Mm. Ese gato negro que se metía a su habitación ya te iba a decir, no será un tlacoche. Un no, no tlacoche. Un tlacoche no, ese es otro. Que sale en un programa. Pero se lo recomendamos. Entonces esa situación también es bastante interesante, ¿saben? Porque pues son cosas diferentes. Eh, ¿Quién decía? Isa. Eh, Isa comentaba del, del sleep Parálisis, como dice no, Ale. Ajá, ajá, Pero, o sea, ale. Isa hacía referencia al parálisis de sueño. Son fenómenos totalmente diferentes, no hay que confundirlos. Yo creo que sí, Ale. Yo creo que sí, ese gatito que se metía a tus cobijas era una señora que quería llevarse a tu bebé. Isa dice: Sí, claro,
1: pasa a otro nivel cuando la voz de un hombre te dice al oído que no te muevas. Y te, te
2: resopla eh, Sentir esas uh. respiraciones Alguna vez también me ha pasado de sentir respiraciones De energías estando en casa de mis padres O estando en otros lados O oh, de una vez en una pensión Cuando yo estudiaba en la Universidad de Tepeyac y en México Fue impresionante porque un Martes en la mañana yo estaba preparándome Para irme a la escuela ya me había terminado de arreglar, de bañar, ya estaba listo, no me estaba acomodando unas libretas y unas plumas que no encontraba Cuando de repente escuché así, pero fuertísimo, ¿no? De cómo jalaba al aire, pues una respiración Y volteo y pensé que eran mis compañeros de pensión Y cuando veo, no pues, no había nadie, todo el mundo, no, no sé qué no, Yo era el único de los inquilinos que se había quedado a dormir ese día Esa noche, para amanecer al otro día y, y me quedé así de, ah caray, creo que mejor ya me voy, ya ni me acordé de los, los lapiceros, ya me fui como pude así a la escuela y vamos Dice Mimi, yo también sufría de joven de la subida del muerto, diario
1: me sucedía, ahora es muy esporádico Mimi, ¿por qué le diste me divierte al... Al, al programa Al programa ¿Qué te pasa? Sí, mi, hay que dejar likes <coughs>
2: Y me encantan
1: Yami dice A mí me hubiera dado mucho coraje Fantasma sí, <risa> ¿Qué
2: le pasa? <risa> si no sabes Yami Hay esta división De entidades Que les estaba comentando Están los incubos Y los subcubos Unos afectan A las mujeres Y otros a los hombres También los hombres Llegan a ser sometidos Por entidades Espirituales Para robarles Su energía sexual Entonces eh, Yo voy más Que a lo que le afectó A Larissa, A Larisa ...haya sido un incubo muy, muy, muy de mal carácter.
1: Dice Ale, era cuando vivimos en la casa de mi suegra... ...y según algunas personas le decían a mi suegra... ...que sentía una vibra muy pesada en la casa... ...y una persona le dijo que sentía que ahí alguien... ...había hecho rituales de brujería... ...y la casa estaba muy cargada de mala
2: energía. Es, sí. es eso... Eso... Es un signo de energía Yo me pego solo Es un signo de, de personas que pues obviamente juegan energías que no entienden ni comprenden Dice mi mágica, creo que fue error de dedo Error Ay, de, de dedo, de te voy a cortar
1: ese dedo, vas a ver Dice Lucy, oigan, ¿esos incubos tienen forma humana o se les ve forma humana?
2: Pues por lo regular son eh, en sus entidades, eh, en sus manifestaciones básicas eh, son nubes, eh, o sea, es como neblina Ajá, es como neblina, son es como como un... neblina. Realmente no tienen sexo, o sea, uh -huh. pueden decidir Son como los ángeles asexuales Pero ellos deciden a quién afectan o a quién lastiman En ese momento, si es la, la energía, el incubo puede decidir Cómo va a atacar al hombre o a la mujer Y eh, parte de la demonología clásica Ha abordado muchos estudios y tratados en este tipo de investigaciones en torno a esas manifestaciones sutiles que resultan ser hostiles. Yo soy hostil.
1: <risa> bueno, ya tenemos audio del señor X. Okay, Vamos para,
2: a ponerlo. Todo mundo que no conoció al señor X no, no en lo la conoce. primera etapa porque nos dejó abandonados, aquí está el señor
1: X. A ver, ahí les va ¿eh? a ver qué nos dice, a ver qué nos cuenta el señor X.
2: Amigos de relatos de lo paranormal. Les mando un gran saludo fraterno y muy cálido por sus dos años de transmisiones consecutivas. Espero que sigan así y sí, lo siento, los he abandonado un poco, pero con muchísimo gusto y un poquito de paciencia, pues regresaré ahí. Y como dice el, el buen Alberto, con una botella de mezcal nos podemos arreglar con muchísimo gusto y nos vemos pronto. Saludos. Ahí está Ahí está la amenaza Ahí está la amenaza <risa> El señor X regresa a Relatos lo Paranormal Y yo creo que pues, ya se compromete este jueves Para estar con nosotros en esta segunda temporada Este segundo año Que iniciamos a tambor batiente Con estos temas y estos análisis Que estamos realizando Y tenemos mensajes Tenemos mensajes
1: Y nos dice, ¿quién nos dice? Ay, espérenme Reisa dice, una vez me pasó algo así y recuerdo que sentí que me hizo muchas cosas y no podía moverme ni nada. Es
2: correcto, sí.
1: Isa dice, yo por mi parte a todo esto y a los sueños les tengo respeto. Siento que nos avisan que algo está pasando. Hay
2: teorías interesantes. Fíjese sonido. que
1: llevo como una semana soñando... Horrible, o sea, lo peor es de que no me acuerdo exactamente qué, pero son sueños muy fuertes, muy muy fuertes, pero no recuerdo bien qué onda. Oye, vamos con los audios porque mira ya nos quedan seis minutos y bla 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 y bla 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 y no más nada. Y, y es algo bien lindo y divino lo que viene, así que preparen sus orejas que nos vamos en tres, ¿Todavía dos, ¿Todavía no? Otro, tres. uno. Estás escuchando Relatos de lo Paranormal con Arturo Cruz y Mareva del Castillo. Hola, buenas noches Arturo Cruz y Mareva del Castillo. Soy Dina. Un día yo y mi mamá estábamos viendo un video. Yo y mi mamá vimos a mi abuelita observándonos en el sillón.
4: Cuando de, repente, cuando de repente... Yo le digo a mi mamá...
1: Cuando volteamos... Ya estaba mi abuelita. Buenas noches, Arturo Cruz y María del Castillo. Hola, yo
3: soy Jamie.
1: Buenas noches.
3: Buenas noches, yo soy...
1: Y tengo
4: tres años. Arturo Cruz. Azura Cruz. Y Marema del Castillo. Y Marema del Castillo. Buenas noches. Buenas noches. voy a platicar. Ah, voy a platicar.
1: Tienes, relato? Un relato.
4: Un
1: ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De Me inventé una sombra de ¿Y
4: cómo? Mucho miedo. Mucho miedo porque te disfrutaba. Porque me chutaba mucho. Y te empujaba. Y, te... y me empujaba. Me pegaba. Me pegaba. Y me cocinaba. Y me daguinaba. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Bye.
2: ¿Qué les parecen mis búhos? Están mejores que los cuervos, ¿no? Ahí están casi, nuestros preciosos ahijados. Casi divinos. <risa> Ese
1: es mi <risa> este. Y tengo tes. Y tengo tes. Para <risa> que no haya duda, tengo tes. Ay, nuestros ahijados divinos. Que Creo que no están oye, No sí, es posible que se creo lo que perdieran.
2: No, no están presentes.
1: Sí, no, están. Dice Salomé, un, un lelato. Lato, Qué lindo. El... Sí, es que dice ¿Para un, para un lelato. Un lelato. Dice a la y Arturo Cruz y María del Catillo. Qué te <risa> <risa> No, lo peor es que Arturo. dice <risa> Arturo y mal mal Ma 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 una Ma Eva. cosa así dice o sea son una ternura andando todos los peques todos los peques verdad también es son la... bebés de Salome igual sí. así hablo muy curiosito otro
2: hermanito son una chulada de chamacos.
1: también o sea son son los bebés de relatos son Divinos. Arturo, cus? Arturo cus, Sí, dice Arturocus.
2: Oye, ahora voy a firmar mis libros con Arturo Cus. Arturo
1: Cuscus.
2: Cus, cus. honor a Amy.
1: Sí, son divinos. Arturo y Maleva. Sí, así,
0: dice, así
1: dice. Arturo cus. Y Maleva. Y Maleva
0: de Catillo.
3: <risa>
2: Cosi Les mandamos no, no, abrazos. Besos, qué cosas han estado experimentando estos niños a tan corta edad y la manera en como lo expresan no mare, porque sí. les da miedo, o sea realmente sufren este y padecen, bendito sea el señor que Gina se ha comportado muy bien como mamá de estos niños, no somos quien para just, eh, para criticar ni para eh, eh, hablar acerca de la gente no, pero sí reconocemos que en este mundo espiritual es difícil llevar la guía y la orientación de tus hijos cuando la mamá tiene las facultades y los niños heredan las facultades, por lo regular los pobres niños terminan en un mundo de confusión y Gina lo que ha estado tratando de hacer, de enseñarles la manera como con principios y valores y, y, y valor y coraje hacerle frente a lo que ellos ven, entonces de claro. eso es admirable, también Salomé lo ha hecho con sus criaturas, a las mamás que se toman el fenómeno sobrenatural y que con sus hijos le tratan de entender y comprender nuestro más grande respeto.
1: Ale nos dice, si sí, hay una edad en que hablan muy tierno todos los peques. Mimi mi Mágica dice, mis respetos para Gina que los ha sabido guiar con sus dones, sí les ha dado toda la confianza para que los niños expresen lo que experimentan los decía Ale, exacto exacto la verdad es de que son divinos o sea tan solo cuando dice de, de que le dio miedo que dice dice Gina no que me dio miedo y, el otro, y mucho, o
2: sea, mucho miedo? y el Emily la completó con el mucho o sea sí o sea reaccionando que realmente pues son sí. cosas reales que los están eh, afectando. Sí, Ahora que escuchemos a la mamá, yo creo que será oportuno antes de despedirnos escuchar el relato de la mamá.
1: Y venga, eh, paren bien las orejas porque está buenísimo. Nos vamos en tres: hasta con las orejas. Dos: uno.
0: Estás escuchando
1: Relatos de lo Paranormal con Arturo Cruz y Mareva del Castillo.
4: Hola, hola, buenas noches. Soy Arturo Cruz y Mareva del Castillo, mi nombre es Gina. Les platicaré lo que me sucedió con una pequeñita como de 8 años. Esto que les, que les platicaré les partirá mucho el corazón a muchos. Hace ocho años exactamente, cuando yo tenía seis meses de embarazo, eh, estando en mi casa, yo me sentía muy observada en ocasiones y hubo una ocasión donde estaba haciendo yo de cena cuando de repente vi que alguien corrió por mi sala al ir yo no veo nadie en el momento entro a mi cuarto pero para entrar a mi cuarto tenía que cruzar por la sala entonces cuando yo salgo de mi cuarto en la sala justamente en mi sillón estaba una chaparrita estaba una niña con un vestido rosita llorando entonces yo estaba embarazada de Dina y pues sí claro me asustó también entonces le me quedo yo parada, viéndola y me acerco y le digo, ¿por qué llora? Al, de, al preguntarle por qué llora, ella solo movía su cabeza. Entonces, al ponerme yo frente a ella y le levanto su carita, era una cara de tristeza, era una cara que aún me recuerda una mucha melancolía y me pedía que le ayudara a hablar con su mamá yo le digo que está bien pero que me tenía que dar tiempo porque yo tenía mucho miedo para esto yo todavía no me abría el 100% en lo que lo que hoy en día puedo hacer entonces pasan dos meses, y decido ir a buscar a la mamá de la niña, llegué con el pretexto de que alguien me había hablado de, de su hija, la señora emocionada me, me brindó la oportunidad de pasar a su casa, al pasar yo a su casa. Lo primero que veo en, en su sala es una foto de su hija. Vi muchos carteles, vi muchas... hojas. Le ayúdame a encontrarla, por favor. Se los juro que en ese momento mi corazón se partió. Al comenzar a hablar con la mamá, yo le digo que que yo vi a su hija, pero que ella tenía que ser muy fuerte porque su hija ya no estaba en este plano. La señora me corrió, me dijo que cómo podía tener yo el corazón, eh, estando yo embarazada, llegaría y hablarle y decirle que su hija estaba muerta. Al día siguiente yo regreso a la casa de la señora, porque ese día yo me sentí muy mal. Me pegaron mucho las palabras de la señora, porque como todos saben, yo perdí dos bebés antes de, de mi de, de mi embarazo de día. Entonces a mí me pega mucho. Al día siguiente regreso y la señora más tranquila me dice si de verdad la puedes ver. Dime cómo es que ella me decía Entonces En el momento yo no, no podía decirle Porque la niña en ese momento no estaba Como presente, ¿me entiendes? Entonces Le digo Sí, sí, sí se lo digo Pero déjeme decirle algo Su hija Tiene mucha tristeza Su hija Sufrió mucho fueron meses donde su hija fue torturada, golpeada, abusada entonces llega el momento donde yo le digo porque la niña se me hace presente ahí y le digo cómo le decía la niña y ella se queda fría y me dice sí es mi hija entonces yo le la señora me abraza y me dice que que le estaba quitando un peso grande de encima porque tenía mucho tiempo buscando a su hija y no, no la encontraba. Hablo yo con ella y le digo: Yo sé dónde está y yo quiero ser parte de ayudarla a que ella pueda descansar, porque ella no descansa, porque a ella le preocupa mucho usted su enfermedad. Pero como muchos sabemos, pues nosotros no podemos simplemente llegar y decir, ¿sabes qué? Tal persona está aquí y listo, las autoridades van y las sacan o van y, y las buscan. Entonces la mamá me dice, dime qué hacer y yo lo hago. Hablo yo con ella y, y le digo, que okay, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y tú vas a decir que, que yo soy algún familiar y vas a decir exactamente en dónde está, pero tú vas a pedir ir, vas a pedir estar presente a la hora que te la entreguen, a la hora que la saquen para que veas que realmente sigue Ella el día siguiente se va, habla con los que llevaban el caso de su hija. Y sí, efectivamente, nos dan una fecha que fue a los dos días. Acompañamos a unos peritos, la mamá dio exactamente la ubicación. Nos hicieron miles de preguntas más a la mamá porque le preguntaron quién les había dicho, de dónde había sacado la información y ella solamente dijo que había visto a su hija en un sueño y que la niña le había dicho en dónde estaba. Entonces, sí, escarban justo a un lado de un árbol y ahí estaba la
1: piquinita.
4: A los días desde que la sacaron, fue su sepelio, su velorio, y pues en todo momento estuve yo. Hasta la fecha, hoy en día, la señora cerró su ciclo, cerró su búsqueda. Fue muy duro para mí. Me revivió muchas cosas, pero me sirvió porque le dimos luz y descansó una pequeñita. Muy buenas noches y gracias.
1: Qué triste historia que nos platicó Gina. La verdad es de que sí a todos nos, nos partió el corazón escuchar esta, este relato, sobre todo por lo que dice Ale, ¿no? Que lo más triste es que sufrió mucho la niña antes de morir, ¿no? Yo creo que eh, para este tipo de detalles, yo creo que sí hay que tener un poco más de, de sensibilidad. Yo, por ejemplo, no le hubiera dicho a la mamá lo que sufrió su hija antes de morir. Yo, en lo particular, yo no le hubiera dicho nada de eso Simplemente le hubiera dicho, ¿sabe qué? Pues la niña está aquí eh, Para que puedan encontrarla porque está sufriendo Porque sabe que usted está con la tristeza y la desesperación de que no la encuentra y, este, y hasta ahí, ¿no? Pero omitiría los detalles para que también la mamá no sufra tanto Al saber que su hija sufrió tanto antes de morir yo eso sí, eso sí no me agradaría, porque imagínense, por sí la tristeza de saber que tu hija eh, la robaron y le hicieron cosas, ¿no? Te quedas con la imaginación de lo que le hicieron, pero a ciencia cierta no sabes, ¿no? Ale ah, dice, sí, y dice, eso también lo pensé yo, darle una noticia así tan triste, pues es que sí, de por sí ya es duro decirle, sabe que Su hija falleció, su hija está muerta, ¿no? Y ahora decirle que antes de que muriera la violaron y le hicieron, la golpearon, le hicieron un montón de torturas, dices, sí. no, bueno, mejor no, <ríe> dice mi mágica. Pero a veces es necesario el saber qué es lo que le sucedió, igual en algún momento esos detalles ayudan a esclarecer quién pudo ser. Sí, si es que hubiera ayudado para saber quién, sí. Pero claro. si no ayuda para que sepan quién fue.
2: O sea, al final ya no hubo el detalle de, de eso, ¿no? Ajá, o sea. Bien, pues, tal
1: vez si sí, le hubiera sí. dicho a la persona que se lo hizo, pues sí. ¿No? Dice, Yami, qué desgraciados, hacerle daño a una niña. No, Yami, es que hay tan. Pero el mundo
2: está tan enfermo. Hermano, tan.
1: Ay, tan asqueroso que de veras.
2: Enfermos. 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 Sin alma. Dice Isa Patiño, acá en Colombia, esta semana salió una noticia de una mujer que se tira desde un puente con su hijito de 8 años Y créanme que este relato me rompe el alma, porque todo lo que tenga que ver con un niño es bastante fuerte, es correcto Reisa, fue un caso muy feo, Dios la tenga en su gloria, Gina, va presentándose apenas
1: Hola Gina, yo Bienvenida pensé que no familia, venías, Gina. ya dije, ya nos vamos dice: oye, ya nos vamos, en verdad, ya son once, trece.
2: Pero esto requiere un poco de tiempo. Ok, sí, es cierto, porque
1: de hecho también entramos tarde.
2: Mimi mi Mágica padre. dice,
1: a mí sí me gustaría saber todo por muy crudo hay,
2: que sea Hay personas que sí, no que tienen, bueno, la curiosidad de saber qué le pasó a tu familiar Es mucha, no y pues de alguna manera eso le calma de alguna de alguna manera a, Pues la ansiedad del saber qué, qué pasó Entonces pues un, vamos, estamos pasando tu relato Gina como siempre, mira, te queremos agradecer que te abras con esta confianza con nosotros porque sabemos que no es fácil, gracias por la confianza y el cariño y afecto que nos has despertado en esta familia, escuchar todas tus experiencias, también es un aprendizaje muy, muy, muy interesante.
1: Sí, claro, muchas gracias Gina por todos los relatos que nos compartes, todos quedamos muy agradecidos con eso porque en verdad... Tienes cada historia que qué
2: impresionante nos
1: deja siempre con la boca abierta, todos así de... Y siempre nos partes el corazón a todos. Sí. Lucy dice, qué triste, gracias por compartirlo, Gina. No sé si fue a mi imaginación o escuchaba una vocecita. Sí, era el pequeño Emmy. Ajá, ya son... sé reconocerle sus voces
2: y ya sé que era el pequeño Emi. Sí, porque están en la... En, obviamente están en su familia, en su casa, mi estimada Lucía Dice Beto, yo creo que no hay una
1: forma de decir ese tipo de cosas Por más tacto que tengas
2: Sí, claro, es un balde de agua fría directo mm, Sea al corazón. como sea,
1: el saber que tu hija ya está muerta es
2: sí, más... lo más
1: fuerte Dice Gina, así es, antes daba miedo, de verdad, mucho miedo Sí,
2: Dice alea boites gracias Gina, un relato muy conmovedor, pero qué bueno que pudiste ayudar a esa madre que buscaba a su hija. Oye, aquí se repite hasta cierto punto una misma situación contigo y con Yara que con Gina y la niña. ...se manifiestan, se manifiestan los espíritus... ...para poderse comunicar... ...y buscar una línea de desahogo... ¿no? ...entonces es muy interesante eso... ...porque lo que le pasó a Gina... ...recientemente te pasó a ti... ...y de una manera tan espectacular... ...como en ambos casos...
1: ...sí, de hecho sí... ...sí, sí, sí, este... Eh, ...estuvo igual muy fuerte lo de Yara... ...Mimi Mágica dice... ...muy buen relato Gina... ...me conmovió mucho... ...y gracias por abrirte con nosotros... Gracias por ser ese ángel que calmó un poco su dolor. Es correcto. De hecho le diste descanso a la niña, o sea, lo que ella quería obviamente es ser encontrada para ya tener un descanso y lo merecía después de todo lo que sufrió, dice Gina, pero hace tiempo decidí abrirme totalmente a esto y con ayuda de gente especializada es aún sí, muy
2: fácil. Eh, es muy complicado poder acercar estas noticias pesadas a los familiares, sin duda, ¿no? Y más, porque, pues es una situación espiritual, es una situación sobrenatural. Eh, sabemos que en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en algunos países de primer orden, hay agencias de investigación que hasta recurren a las facultades espirituales de estos investigadores psíquicos que le llaman, ¿no? Para encontrar los cadáveres, para tener opciones de líneas de investigación, y, y hay casos también sorprendentísimos que a través de estas pesquisas espirituales los eh, agentes de justicia han logrado encontrar cadáveres enterrados en, en zonas de totalmente desconocidas eh, dice Isa Patiño, todo lo que tú hagas por un alma que necesita ayuda eso de verdad te acerca cada vez más al cielo, bendigo tu labor limpias tu karma negativo de una manera impresionante mi estimada Gina, es verdad Dice Gina, en mi casa todos vemos cosas desde mi mamá, mis hermanas, pero creo que no todas deciden abrirse. Sí, es difícil.
0: Es difícil.
1: Es difícil y sobre todo si es que toda la familia no está de acuerdo con eso, pues peor tantito, o sea, peor tantito. Es más complicado, ¿no? Entonces... Es correcto, sí. Es como, digamos, ¿no? A ver, yo creo, y espero no ofender a nadie Como los gays, ¿no? Que de repente tienen familia homofóbica Sí ¿Cómo? O sea, ¿cómo abrirte y decirles Este, soy así? ¿No? Sí, sí, es complicado Vale, dice, sí, aquí en Estados Unidos Cuando no hay pistas buscan ayuda de medios evidentes Y así han logrado esclarecer algunos casos
2: se le tocó escribir una novela con este tipo de facultades. No lo sé. No lo sé.
0: Sí, es que está está, sí, está aparte, bueno.
2: Sí, aparte, esas bendiciones, Gina las ha estado encaminando de la mejor manera. Eso, desde luego, va a provocar que se limpie su karma negativo. ¿Y cómo podemos limpiar nosotros nuestro karma negativo? Ah, eso no se los voy a decir hasta cuando te celebremos el aniversario 15. Nada, no es cierto. Haciendo cosas positivas por los demás, sin esperar nada a cambio, eh, obsequiando nuestra energía, eso nos va a permitir que el karma negativo disminuya y con el futuro podamos tener una vida mucho más espiritual, más equilibrada.
1: Sí, dice Mimi, me recuerda Gina un poco a los Borren. ...que saben lo que sucede y tienen que...
2: ...y tienen que comunicar la forma en cómo pasaron las cosas... ...es correcto, sí, muy parecido a lo que hacía los rain Warren... ...amigos... dice oh, no Gina <risa> ya me estaba despidiendo... <risa> ...fíjense, esta semana estuve en casa de una amiga... ...y sin saber yo cómo murió su abuela... ...vi así literal cómo murió... ...y todo lo que pasó en su casa cuando le pregunté a mi amiga... Le dije, aquí murió tu abuelita y falleció así. Y me dijo, ¿sí? ¿Cómo sabes? Fue algo muy trágico. ¡Wow! La clarividencia, eh, la evidencia, la audiencia, hay un montón de facultades sensitivas que se van despertando o nacemos con ellas y activas y la gente decide si las trabaja para poder eh, aumentar sus potenciales. Así es que ya saben, amigos, si llegan a tener hijos o sobrinos con facultades o ahijados, con facultades y dones, traten de orientarlos y apoyarlos. No es fácil que los pequeños puedan formar parte de la sociedad común y corriente insensible, ¿no? Así es que, pues, eh, si a ustedes les gustan estos temas, y si conocen niños pequeños que tienen este tipo de facultades, orientenlos, al menos escúchenlos. Eso les va a dar un montón de seguridad al pequeño cuando vea estas cosas, ¿no?
1: Dice Gina, sí, fíjate que yo no sabía cómo
2: manejar uh -huh. Y es que es por instinto, ¿sabes? Eh, yo estuve sometido mucho tiempo a la idea de que necesitaba maestros Que necesitaba que me orientara, que necesitaba... Y aún, digo, no es que me haya vuelto experto, ni mucho menos Pero todo el conocimiento espiritual lo tenemos en el interior Entonces necesitamos meditar, eh, irnos hacia dentro de nosotros de manera introspectiva y a partir de esas meditaciones va fluyendo todo el conocimiento del mundo ocultista, ¿no? Dice Gina, eh, hasta hace aproximadamente dos años que comencé las sesiones y ahí aprendí, claro, sí, necesitamos también esa orientación. También he estado asistiendo a algunos lados donde me han brindado luz y conocimiento espiritual. Y es bien padre, porque realmente te das cuenta que hay un montón de gente que es igual a ti, que no nada más eres aislado porque eres aislado, sino porque pues hay... Ciertas condiciones eh, de tu vida espirituales que son diferentes a los demás, ¿no? Y es lo que te hace diferente, porque todos somos iguales, pues
1: Pues ya nos vamos, chicos, muchas gracias a todos Mil gracias por haber estado aquí con nosotros Estuvo muy bueno el programa, me gustó mucho Dice Reisa bueno chicos, por hoy yo los dejo, regresé Muy cansada del trabajo, estuve 12 horas allá Guau wow. Hoy, pero los escucho sin falta el jueves. Perfecto, Reisa. De todas formas, ya nos vamos, así que no te apures. Sí. Ya nos estamos despidiendo. Buen descanso, Mil Reisa. gracias. Descansa, Reisa. Que buena falta que te haces. Buen
2: inicio de semana.
1: Buen inicio de semana para todos. Gina dice: Sí, dice, y aprendes a mandar a los que dicen que eso
2: no existe ah,
1: muy lejos. Muy lejos. Los sí, sí.
2: Hay que mandarlos muy lejos.
1: Ale dice: Que descanses. Brian, saludos, buenas noches Buenas noches, Brian Nubia, dice, wow, de veras ni leí el mensaje de Nubia cuando llegó Que oh, dijo, llegué tarde. tarde Sí, Nubia, ¿para qué
2: llegas tarde? Empezamos a las 10, lunes y Ay, jueves te, te encargo, Nubia No se te olvide Pon tu
1: alarma, lunes y jueves
2: Un sticker en el rey.
1: <coughs> Reisa linda noche a todos A todos igualmente, papi, mami, los amo y los adoro Les mando mil besos, mil besos a todos también Ale Soto, saludos, buenas noches. Su Hola, vez, Ale,
2: Soto. Ale. Ale Soto es pues, tu primera vez con nosotros, no te lo ubico.
1: Ale, hoy te dice buenas noches a todos, que tengan una muy bonita semana, bendiciones. Igualmente, Igualmente para ti, Ale. Dice, ya los alcancé a ver todos, no. ya no alcancé a ver todos los relatos. Ale, no, ya no, Ale. Lunes
2: Suc y jueves a las 10 empezamos por lo regular puntual.
1: Pero si quieres puedes escuchar ahorita la repetición aquí sí. en el, el cáncer.
2: Puedes darle play y ya. Les ah, le salto
1: a su hermana. Ah, ok, ok. Ok. Dice, bienvenida. Dice, Vania, felicidades por sus dos años y sus próximos 200 programas. Estamos a seis episodios. Mimi mi Mágica, 200. gracias como siempre Excelentes relatos, gracias por compartirlos Gracias al Tulo y Maleva Maravilloso programa Excelente noche, gracias Mimi mi Mágica Hay favos, bendiciones Igual, estoy escuchando. sí, sí, sí Ya nos vamos, dice Ale Felicidades por su segundo aniversario Gracias Ale, a Boites, Dice Nubia, hoy se me hizo
2: Domingo, domingo
1: okay, Una noche hermosa <risa> Se está en con Nubia Puede pasar ¿Ya descansaste hoy o
2: qué? Porque ¿Qué de plano hoy nosotros no
1: descansamos.
2: No. Y no es con lo que andamos trabajando Ay, menos.
1: Sí, no, horrible. Oigan, les cuento de rápido. Íbamos para México en la tarde y de repente iba yo manejando. Cuando veo así una sombra ah, que pasó sí, sí. arriba de nosotros, como un pájaro así enorme. Unas alas gigantes Ajá. Y vi nada más la sombra así pasar y me quedé viendo así arriba. Buscando en los espejos para dije ¿En qué momento veo el pájaro? te no? ¿O qué onda? No era un avión, o sea... Sí, no,
2: era algo orgánico o sea, se ah, Y fue
1: ahí cerquita de nosotros O sea, porque pasó Arriba así de, de la camioneta Fue impresionante Me y quedé al así mediodía, de...
2: mediodía O sea, fue Ajá. a las 12 de la tarde A la una Cuando sucedió eso Y se sintió la vibra aparte ¿no? sí. Como, ah, la autopista Dices, no, bueno ¿Qué está pasando aquí?
1: Dice Gina, les mandan saludos, Dylan y Emi. Preciosos, les mandamos muchos fotos? besos. Al Tulo y Maleva les mandan muchos besos.
2: <ríe> es correcto.
1: Mm, Isa, feliz y bendecida noche, gracias por alegrar mi noche y por dar un excelente final a mi día
2: Eso es todo, esa es la misión de este programa de Mare y un servidor Exacto,
1: de eso se trata Isa, de que se la pasen bonito, aunque sea un ratito y olvidarse de todos los
2: problemas del mundo mundial Adentrándonos al mundo misterioso del ocultismo
1: Exacto, y divirtiéndonos con todos los relatos padrísimos que escuchamos aquí Son verdaderamente asombrosos y nos distraemos un ratito. Mimi Mágica, que vengan muchos aniversarios más. Muchas gracias, Mimi Mágica. El próximo sí jueves el
2: señor X estará en la cabina platicando con todos ustedes igual y puede ser. Y puede ser que por ser aniversario nos aventamos dos horas. No lo sé, pero puede ser.
1: Puede ser, dependiendo del señor X, porque luego viene bien fresa.
2: Sí, luego viene acá muy cotizado. Dice mi, mi. Saludos a los hijalos del programa
1: Del programa Ay cosi
2: Chulada de hijalos que de veras okay. También a los niños y chavaquitos De Salomé, a todas sus familias Por estarnos escuchando cada episodio Por aguantarnos Muchas gracias ...tengan un bonito descanso... ...nos desconectamos en estos momentos... Sí,
1: ...le dice, sí, dos horas... Eh, ...quién sabe, quién sabe... ...y
2: sería no, nada más este jueves... ...así es que no se emocionen tanto...
1: ...vale chicos, mil gracias... ...en verdad a todos por su apoyo... ...por estar aquí con nosotros... ...por soportarnos, por... ...hacernos tan divertidos los lunes y los jueves... ...porque de verdad con ustedes... ...se nos pasa el tiempo volando... Eh, han llenado este programa de, de diversión Lo han hecho dinámico ah, Hemos hecho una bonita familia entre todos Mil gracias en verdad a cada uno de ustedes
2: Sí, somos poquitos en dos años Apenas 20 personas escuchando Pero vaya, creo que Mar y yo eh, hemos sido muy claros No tenemos prisa tanta por crecer ¿no? En cantidad de audiencia Sabemos que poco a poco se construyen los imperios, entonces, de poco a poco, ¿no? en un par de años, quizá ya seamos 50, quizá. quizá. En la transmisión. Así es que les agradecemos, no dejen de compartir, por favor, y sobre todo eso, que nos apoyen compartiendo, 43 veces compartido.
1: Muchas gracias. Vamos
2: a hacer lo siguiente, para la, la siguiente transmisión, a todos los que nos apoyaron en compartir, los vamos a mencionar, ¿no? y uh -huh. que también ellos digan presente ya compartí para que también se vea el apoyo y los sintamos más apapachados y todo y que dejen su reacción entonces ya también estaremos mencionando quién está apoyando directamente al programa y agradeciéndoles de manera pública
1: claro que sí dice Gina Ale también tiene muchos relatos que contar Ok, oh, bien, esperemos esos relatos obviamente
2: por favor, Ale, y gracias por integrarte a esta familia disfuncional de lo sobrenatural.
1: Y Ale te nos dice, gracias a ustedes chicos, somos mejores. Ay, Cosi, las amo mis niñas, mil gracias. Nos vamos, que pasen una linda semanita, nos escuchamos el jueves.
3: Bye.